0: My plans are now simply to get to Germany and then I hope to be away a long, long time. So schrieb Beckett vor rund 80 Jahren zu Beginn einer Reise, die ihn 1936-37 durch Deutschland führte und von der man lange Zeit wenig wusste. In sechs Monaten bereiste er 19 deutsche Städte und füllte währenddessen sechs Notizhefte, die sogenannten German Diaries. Hilfe dieser Tagebücher Heften wir uns in der nächsten Stunde an seine Versen und folgen den Spuren des jungen Beckett durch die junge deutsche Diktatur.
1: So Katharina Knüppel vom Literaturbüro Freiburg über die German Diaries. So heißen die unveröffentlichten Werke von Samuel Beckett, als er 1936 Deutschland bereiste. Mark Nixon, ein Herausgeber von Becketts letzten großen unveröffentlichten Werk, stellte zum ersten Mal Auszüge aus den German Diaries im e vor. Radio Dreikland war mit dabei. Nixon wird als einer der beflissensten Beckett-Kenner in der akademischen Welt gesehen. Die Veranstaltung fand im Rahmen des einwöchigen Festivals Fail Better Beckett at 111 über Samuel Beckett statt. Anders war der 111-jährige Geburtstag des irischen Schriftstellers. Becketts bekanntestes Stück war Warten auf Godot. Um dieses ging es aber nicht auf dem Festival. Der Fokus lag auf den German Diaries.
0: Und vielleicht zum Einstieg gleich die Frage: Wie schwer oder einfach war es Becketts Erben davon zu überzeugen, diese doch persönlichen Schriften öffentlich zu machen?
2: Ähm, die German Diaries wurden von Edward Beckett ähm, kurz nach Samuel Becketts Tod in 1989 ähm, im, im Keller äh, von Becketts Wohnung ähm, an der Boulevard Saint Jacques in Paris gefunden und wurden zuerst ähm, Samuel, ähm, James Nolson zur Verfügung gestellt, ähm, der ähm, die autorisierte Biografie geschrieben hat. Ähm, danach haben wir uns etwa in 2004, da ich, war ich an meiner Doktoratsarbeit über die German Diaries, haben wir uns in Reading getroffen mit Edward Beckett, ähm, dem Nachlassverwalter und dem, dem Neffen von ähm, Samuel Beckett, Zusammen nach mit Jim Nolson, der die erste Transkription gemacht hat. Zu dieser Zeit hat Edward Becker gefunden, dass die German Diaries persönliche Dokumente sind und in dem Sinne nicht publiziert werden sollten.
1: Aber 2010 hat Edward seine Meinung geändert. Er entschied sich für die Veröffentlichung. Nixon hatte in der Transkription noch ganz andere Probleme
2: ganzen German Diaries zu, zu transkribieren. Das Problem mit den German Diaries ist, dass Beckett sie meistens am Abend geschrieben hat und meistens bei einer Flasche Wein. Das heißt, seine Handschrift ist wirklich, wirklich schwierig zu entziffern. Ja.
1: Was genau in den German Diaries stand, das berichtet uns Mark Nixon.
2: On this trip, auf dieser Reise, wie wir schon gehört haben,
3: hat Beckett ein Tagebuch geschrieben, die sogenannten German Diaries. Und soweit wir wissen, ist es das einzige Tagebuch, das er je in seinem Leben besaß. Das ist das Cover vom ersten Notizbuch. Es gibt sechs von ihnen. Und in diesen hat Beckett im Detail über Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten, politische und soziale Kommentare und Erzählungen von Konversationen, die er führte, geschrieben.
1: Und dabei wurden die Notizbücher Beckets für etwaige Situationen verwendet. Welche verrät uns Nixon?
2: Um,
3: die Tagebücher enthalten in täglichen Eintragungen Details über Besuche von Kunstgalerien und vom Theater, Filme, die er sah und Bücher, die er las. Die Tagebücher enthalten auch Notizen über die Straße, an denen er entlang lief, die Nummer von einer Straßenbahn, die ihn zu einem bestimmten Ziel brachte, der Preis und die Qualität von Mahlzeiten, die er aß, genauso wie über seine körperliche Konstitution. In Kürze... Die German Diaries geben einen einzigartigen Blick auf das menschliche Wesen Samuel Beckets zwischen Oktober 1936 und März 1937.
1: Natürlich gab seine Notizen auch Auskunft über Nazi-Deutschland. Eher beschreibend als bewertend hält Beckett seine Notizen fest. Es sind mehr Beobachtungen als Kommentare. Warum Beckett nach Deutschland zu dieser Zeit reiste, hat mehrere Gründe.
3: Beckets Gründe, nach Deutschland zu reisen, zu dieser eher ungünstigen Zeit, sind komplex. Aber es erscheint, als ob er versucht, zu fliehen vor einem Gefühl von Stauung und Desorientierung in seinem kreativen wie auch persönlichen Leben. Er wollte seine Deutschkenntnisse verbessern und die Gemälde in deutschen Galerien studieren, bevor sie unerreichbar
2: werden.
1: Nixon erklärt, warum die German Diaries so eine Bedeutung haben könnten.
2: Wichtig
3: zu sagen ist, dass die German Diaries eine der wenigen unveröffentlichten Dokumente sind von einem ausländischen Schriftsteller in Nazi-Deutschland am Ende der 1930er Jahre.
1: Becketts Tagebücher sind zwar persönliche Dokumente, aber es ist auch historisch und kulturell wertvoll. Sie wurden sehr spät gefunden.
2: Wie gerade erwähnt, die
3: Tagebücher wurden 1989 gefunden. Über ihre Existenz gab es zuvor Gerüchte, aber diese wurden zunächst nicht bestätigt. Die sechs Notizbücher umfassen 120.000 Wörter. Sie sind hauptsächlich in Englisch geschrieben, aber mit deutschen Wörtern spielerisch verwoben.
1: Nixon gab einen Einblick in dieses Buchprojekt und kam ins Gespräch mit Katharina Knüppel vom Literaturbüro Freiburg. Ziel war es, die Wege und Gedanken des jungen Becketts nachzuzeichnen. Und so interessiert natürlich, ob Beckett auch in einer ganz bestimmten Stadt geblieben ist.
0: Vielleicht die erste Frage, weil sie sich so aufdrängt. Beckett war nicht in Freiburg, oder?
2: Nein, er war nicht in Freiburg. Er hatte aber vor, nach Colmar zu reisen. Das ist ja auch in der Nähe, oder? Mhm, ja, ganz klar. Ähm, er wollte nach Kolmar reisen wegen dem ähm, Grünewald, ähm, wegen dem Altar. Ah ja. ja. aber Freiburg war leider nicht auf der Liste, okay. nein. Er wollte eigentlich, er wollte länger bleiben, er hatte vor, noch etwa zwei, zwei Monate zu bleiben, ähm, hat aber hat, hat die, die Reise dann abgebrochen, ja.
0: okay, so, solange ich keine Hände sehe, ähm, stelle ich einfach meine eigenen Fragen wir haben jetzt schon angedeutet gehört, es gab neben den Tagebüchern noch ein Horoscope-Notebook, in, in dem künstlerische Ideen festgehalten worden sind. Inwieweit sind denn diese Tagebücher aufschlussreich, wenn man sich Beckett schaffen danach anguckt? Also gibt es Motive oder Strukturen, die hinterher wieder, äh, wiederkehren, über die man jetzt mehr sagen kann, nachdem man die Tagebücher gelesen hat?
2: Also also, also was ich jetzt äh, ein bisschen... Ähm, äh, ähm, beschrieben habe ähm, seine, seine eigene Gedanken eigentlich zu, zu, zu ähm, Form und zu diesem ähm, Totalizing Narrative ähm, das ich auch angesprochen habe ähm, hat er die deutschen Tagebücher eigentlich wirklich nur für Details benutzt, also so spät wie die Trilogie in den 50er Jahren also M äh, Malone, Malone, Dies und The Unnameable, da tauchen Details von seiner, aus seiner Reise wieder auf ähm, er besucht den Friedhof äh, in Ohlsdorf in Hamburg und dieser Friedhof ist auch in der Kurzgeschichte Erste Liebe. Ähm, das heißt, er benutzt Details, ähm, aber in, in, im größeren Sinne habe ich das Gefühl, dass es eher so bei, bei diesem, dass es um Diskurs geht, mhm. dass, er, dass er seine Form ändert. Ähm, vor der Reise nach Deutschland ist, ist, ist Beckett voll von Joyce beeinflusst. Das heißt, er schreibt mit vielen, vielen Referenzen etc., etc. Nachher wird er kürzer, minimalistisch. Mhm. Und das kommt zum Teil wahrscheinlich schon auch von der Schreibweise, wie er in den deutschen Tagebüchern schreibt. Er kürzt ab. Und er sagt sich immer wieder, er soll nicht so, so ausgiebig schreiben, er soll, mhm. er soll prägnant schreiben. Das heißt, der Schreibstil der Tagebücher beeinflusst auf jeden Fall seine Schreibweise. In seinen Werken nachher.
1: Ja. Mit viel Hoffnung, so Nixon, sollen die Germ Diaries 2018 in einer kritischen Version im Surkamp Verlag erscheinen. Spätestens aber 2019.